0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Esta semana Juan Esteban Costaín volvió a ganarse un premio, el premio de narrativa biblioteca de narrativa colombiana con su novela El Hombre, que no fue jueves. Ya lo habíamos invitado, habíamos hablado de la novela con Juan Esteban Costaín. Y porque muchos de ustedes nos han dicho que en esa oportunidad no tuvieron eh, la posibilidad de oír a Juan Esteban, que si nosotros podríamos repetir la entrevista precisamente sobre la novela. Pero es que además es un historiador, estudioso cine, es un personaje maravilloso. Por supuesto que hoy vamos a complacerlos para los miles de oyentes que no pudieron y de acompañarnos en mayo del año pasado cuando grabamos con Juan Esteban por lo que nos tomamos el atrevimiento de volver a presentar la entrevista con Juan Esteban y por supuesto de esta manera esperamos que quienes no la escucharon en su momento puedan escuchar este magnífico literato colombiano
2: Buenas tardes y gracias por estar con nosotros
3: en Buenas el
1: tardes, muchas gracias por la invitación Bueno, primero empecemos por preguntarle a Juan Esteban cuál es un poco su su hoja de vida su background porque obviamente quien se mete a una novela que ahora vamos a hablar de ella que es una novela en el que quien nos la hemos leído en momentos nos perdemos no sabemos si es histórica o es ficción o es ambas y, y, y bueno pero ¿cuál es, su, ¿cuál es su background? ¿usted que estudió? porque uno le ve que estudió pero bueno yo soy eh, eh,
3: historiador antes uh, que nada soy de Popayán usted es de Popayán ¿no? Que es pues una marca indeleble, porque esa ciudad también de alguna manera le pertenece al mismo tiempo a la ficción, a la historia, a la realidad. Eh, yo decía alguna vez que es como un macondo de tierra templada, Así es. que uno camina por sus calles y lo real uh, resulta inverosímil y viceversa. Uh, ¿y se educó su, su primaria, uh, su bachillerato, lo hizo en Popayán? Estuve a, a, a contrapelo entre, entre Popayán y Bogotá. Uh -huh. uh, luego me fui al Reino Unido, eh, donde estudié Historia, y me dediqué un poco al mundo académico y a ser profesor e investigador. Y luego me fui a Italia, donde hice una maestría en Historia e Historia del Mediterráneo en la Universidad de Venecia, pero de manera paralela fui abriendo esta beta de la literatura y desde el año 2004, es decir, hace ya 10 años, empecé a publicar libros de literatura y de ficción y desde hace un par de años ya dedico solo a eso. Y
1: a la columna del y, diario El Tiempo. Y
3: a la columna que se vuelve, usted lo sabe mejor que yo, Felipe, la, la, la profesión, el oficio sí, principal... Y eso, sí, y... tenemos
1: columna todas las semanas, si eso se le vuelve a uno, qué escribo, sobre qué escribo, cómo lo escribo. Sí, exacto. Es como una amante
3: persistente y, y obsesiva, o por lo menos que nos obsesiona a los columnistas.
1: Sí, 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 sí. sí Bueno, hablemos hablemos de El Hombre que no fue jueves. y eh, Brevemente, obviamente no nos va a contar todo para quienes no se la han leído, pero ¿cuál es la, 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 la esencia de la, de la historia? Todo esto para empezar a preguntarle eh, la parte de realidad, la parte de ficción. Se le ve una cantidad de investigación científica e eh, histórica brutal. Pero quienes no conocíamos esa parte de la historia, eh, obviamente pues son todos los intríngulis de la Iglesia Católica, eh, de obviamente... La relación
2: la historia, de poder que se vive La relación de poder y la, de la historia
1: de, de cómo trataron de canonizar a un novelista, además, ¿no? Sí. Uh, a GK eh, Chesterton. Es decir, qué, qué, ¿qué pasa? Porque yo me la leí, le confieso, y le estaba hablando ahora de fuera de micrófono. Hay momentos en que yo me pegué unas perdidas, las de que <risas> yo decía, me perdí, me, me tocaba como devolverme por el manejo de los tiempos. Sí. Pero ¿cuál es la esencia de la novela?
3: Bueno, esta novela surgió porque eh, después de la anterior que es sobre la historia y la prehistoria del fútbol eh, ¿Esa cómo se llama? Calcio ¿Esa se llama Calcio? Como se llama el fútbol en italiano Calcio, sí que es la historia de un profesor que existió en la vida real, un maestro que se llamaba Arnaldo Momigliano, judío, italiano, que huyó de Italia por la persecución del fascismo, va a Inglaterra y en una borrachera con unos profesores ingleses, dice que el fútbol se lo inventaron los italianos y no los ingleses, entonces esa es la trama de, la, de esa novela. Y cuando yo la terminé y se publicó y, y le fue bien... Y ganó un
1: premio en España, además,
3: ¿no? Ganó un premio en España, eh, salió a pedir de boca. Yo tenía que desembrujarme de esos personajes, de esa historia, uh -huh. y quería escribir una novela sobre la primera cruzada, que está atravesada por unos personajes de novela, unos personajes de ficción, unos ermitaños y unos hippies que no tenían ni idea dónde quedaba la Tierra Santa, pero proclamaban pues la cruzada y yo quería escribir sobre eso, pero todo lo que me salía
1: era demasiado acartonado, que me aburría a mí, tal vez tal vez demasiado afectado por, por sus estudios históricos. O sea, lo que pretendía volver ficción lo acababa volviendo lo que realmente habían sido los personajes. Exacto, y, y también es que,
3: digamos, para ocuparse de las cruzadas hay que tener una especie de perspectiva épica que a mí no me interesa mucho porque yo quiero lo anecdótico... ...quiero sublimar las historias menores de la historia... Uh -huh. ...y eso se logra por la vida de la literatura y de la ficción... ...entonces empecé unos borradores que no me dejaron satisfecho... ...que me estaban, ya les digo, aburriendo mucho... Mortificando. ...y mortificando... ...y al mismo tiempo conocí en un periódico argentino... ...una vez leyendo sobre una de mis grandes pasiones que es el fútbol... Eh, vi la noticia de que un grupo de fieles de las sociedades chestertonianas en el mundo, que hay varias, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, por supuesto, porque los argentinos se apegan a ese tipo de delirios mejor que cualquiera, vi la noticia de que las sociedades chestertonianas del mundo le habían
1: pedido al Vaticano santificar a Chesterton. ¿Quién era Chesterton? Que entre otras cosas es el personaje central de su novela Sí, Chesterton es el protagonista de mi Toma novela Toma varias formas, ¿no? A lo largo de la novela pero Exacto que, que es un poco lo que lo que a uno lo, 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 lo confunde, digamos Pero ¿Quién era este señor Chesterton? Este era un
3: brillante y muy sarcástico escritor y humorista inglés De finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, es un autor que desde sus primeras páginas les regala a sus lectores una dicha muy difícil eh, de repetir. O sea, uno entra a los libros de Chesterton y, y es feliz, lúcido, compasivo, tolerante. Entonces eh, yo lo, lo descubrí hace muchos años porque además... Chesterton era o fue uno de los mejores intérpretes y prologuistas de Charles Dickens que es un escritor al que yo adoro uh, y, y, y pues lo que lo que decía ahorita siempre buscaba el diálogo, le fascinaba el debate y la ironía era como su herramienta de trabajo y de interpretación de las cosas y de los hombres. Entonces, uh, a mí me encanta Chesterton. Vi esta noticia de su posible canonización y me pareció tan bella que era casi salida de una novela de Chesterton. ¿Y qué pasó?
2: O sea, ¿hubo después seguimiento a la noticia? Eh, ¿Qué pasó? ¿Esto llegó al Vaticano? ¿Se estuvo, se estuvo haciendo el estudio?
3: Claro, pues eh, lo mejor de la noticia es que el Vaticano se, se tomó en serio la petición de santificar al maestro y hasta el día de hoy hay una causa abierta para ver si entra a los altares y lo llevan al, al santoral uh, y yo siempre estoy siguiéndola uh, y viendo a ver qué datos nuevos salen entonces un, una mañana uh, se me ocurrió que lo que yo estaba haciendo con las cruzadas podía cambiarlo mejor por una novela en la que hablara de la santidad de Chesterton, el proceso delirante eh, en el que sus fieles, por decirlo de alguna manera, le piden a Roma que lo lleve al santoral y allí me fui metiendo con una cantidad de historias uh, muy locas que son las de esta novela.
2: Y bueno, y entonces en este proceso empieza a hablar de algo muy interesante que muchos conocemos y es como los poderes ¿no? que se manejan dentro dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo avanza este proceso de, de, la, de la posible canonización?
3: Bueno, es lo que te digo. Yo eh, empecé a escribir esta novela sobre la canonización de Chesterton y con esa magia que solo nos regala la ficción, una cantidad de hechos noticiosos de la realidad mm. se fueron conjugando para que mi novela encontrara su cauce. Por ejemplo, vino el escándalo del mayordomo de Benedicto XVI. Sí, por sí porque usted
1: arranca de ahí también. Sí, porque eh, es que ese fue un episodio muy interesante. Pero usted, a ver, antes Usted coge... Bueno, arranca con estos grupos pro ¿no? como, las
2: Chestertonistas.
1: Chestertonistas o chestertonianos. Sí. Y Ajá. dice, mierda, esto me sirve para mi novela. Sí. Y lo pone como ahí. Exacto. Pero de repente aparecen también las revelaciones del mayordomo de, de Benedicto XVI. Sí. Y usted dice, esto también me va a sirviendo. O sea, es un proceso curiosísimo. Claro, porque... porque en el
3: fondo yo quería que Chesterton fuera el protagonista de la novela sí. y con Chesterton poder viajar en el tiempo digamos que la estrategia narrativa que pensé al principio era que desde su obra o desde su talento literario el de Chesterton quiero decir yo pudiera usarlo para hablar de historias del pasado entre otras las cruzadas, etcétera y el argumento central era el de la canonización o el de la santificación de Chesterton y cuando ya me senté a escribir y a investigar, empiezan a pasar estas cosas que me caían como anillo al dedo. Ya les digo, es como si la magia de la ficción mm. eh, conspirara en mi favor para que la realidad entrara en mi novela sí. eh, de manera perfecta.
1: Sale lo del, lo del mayordomo de Benedicto XVI. El, el... Entre otras cosas, siempre adujo que, la, que había hecho las publicaciones para proteger al Papa. Para protegerlos. Bueno, y, es un y, argumento bastante interesante.
3: Y, y luego, con la renuncia de Benedicto XVI... Y los motivos que han ido apareciendo sobre esa renuncia es como si la historia le estuviera dando la razón a, a Paoleto, el mayordomo de, de Benedicto XVI, sí, porque sí. el tipo decía, hay una conspiración terrible. El Papa está viejo, está cansado, él no va a poder lidiar con todo lo que tiene que lidiar, bien. entonces eh, yo quiero librarlo de
1: esos demonios y esas arpías que hay ahí adentro desde el año cero, además. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, porque las primeras páginas, no sé si las primeras 80 no una cosa así, pues yo no, no soy de los que voy mirando la página, pero primeras 50 esto, ¿por qué aparece ahí Casanova, por ejemplo? <risa> Que a mí me llamó mucho la atención, porque usted arranca por Casanova. Ese es el primer personaje que uno se encuentra, es Casanova. Pero yo no sé si el es el Casanova, ¿ves? no, el, 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 el Casanova que todos conocemos. O, o sea, pero ¿por qué arranca usted por, por ya como Casanova? Bueno... ¿Qué eh... papel jugado. El... Me, alegra, me alegra
3: mucho esa pregunta, Felipe, porque... además ahí
1: es un personaje que es divertidísimo. Sí, claro. Es lleno de inteligentísimo, perversísimo, pero le pasan unas <risa> vainas que dice, pues no le pasa sino un boludo. <risa> claro, entonces... <risa> sí, eh,
3: la verdad es que yo quería que la novela empezara en Venecia. En Venecia,
1: porque usted además conoce Venecia, porque se ve, además relata, a pesar de que nos contó que estuvo año y medio haciendo su maestría en, sí. Historia en Venecia, pero se ve que usted conoció cada rincón, qué cosa tan impresionante, es como lo... Lo lleva uno a caminar por Venecia sin que uno haya estado en Venecia. Es que
3: eh, en Venecia ocurre una cosa alucinante y es que allí conviven dos ciudades. Una que es el fetiche turístico, sí. por el que caminan hordas de turistas japoneses, gringos, sí, es etcétera. por el que uno va. Sí. Por el que uno va, sí. como en una procesión a sí, ciegas sí, sí, además, que... sí, sí. La y misma hay plazas
1: sí, y la plaza de Marco la, la misma bolude siempre y hay... y hay otra
3: otra Venecia otra Venecia que es la de los venecianos que muy pocas veces se toca con la Venecia turística y cuando uno va a vivir allá eh, el punto de iniciación de la Venecia profunda y verdadera es cuando los venecianos le abren la puerta de su ciudad y le muestran esa ciudad que no existe y yo, claro, eh, tuve la fortuna y el privilegio de conocer eso cuando vivía allá uh, y conocí a una profesora que además es personaje de mi novela. Claro. Eh, entonces yo quería que la novela empezara en Venecia. Empecé a escribir el primer capítulo y la ficción es también muy arbitraria y nos va invadiendo esta novela, digo entre paréntesis, también tiene que ver con eso. O sea, esta novela también es una reflexión sobre la manera en que la ficción va invadiendo nuestra vida y al final, pues muchos terminamos convencidos de que es mejor
1: la ficción que la, la realidad, realidad sí. uh, y es un homenaje a la literatura de la ficción entonces pero, es, pero que te lo interrumpo, Juan, es lo mismo que le pasa al que se la está leyendo que hay momentos en que dice, esto será verdad, <risa> o esto será ficción claro, el, porque el... se le ve la investigación científica, pues histórica Sí. lleno de documentos, de cifras, de citas que fueron verdaderas, de cosas que pasaron, pero hay momentos en que uno dice ¿esto pasó o no pasó? Claro, porque eso es
3: la literatura y la historia al final muchas veces también termina convertida en un género narrativo que necesita de la invención y de la ficción para, para existir. Yo decía en la presentación el domingo pasado, hace ocho días, eh, decía que si uno va a escribir un libro de historia... Muchas veces la verdad es lo de menos porque en los libros de historia lo que importa son una cantidad de discusiones teóricas, metodológicas, sí. científicas eh, que hacen que la verdad quede relegada a segundo plano. En cambio, si uno va a escribir una novela, la verdad se vuelve un lastre sí. y hay que meterle altísimas dosis de investigación histórica a una ficción que tiene que... Eh, ...ser sostenible... ...que tiene que tener un fundamento... ...y a mí me pasa pues con, con esta novela eso... ...porque cada calle de Venecia... Uh -huh. ...por la que el lector camina... ...existe... ...y los sitios que yo menciono ahí... ...están abiertos... ...una frutería, un bar, un restaurante... ...y como Casanova... ...el gran gigoló... ...el gran héroe del romanticismo... ...en el siglo XVIII... ...es uno de los personajes emblemáticos de Venecia... Uh -huh. ...cuando yo estaba escribiendo el primer capítulo... ...dije... ...voy a poner una mención mínima de Casanova... Mínima,
1: es que...
3: <risa> ...y al final el tipo se me metió en, en, la un capítulo, en el capítulo... ...el tipo novela. se le metió ahí, sí... Uh, ...y esa es la razón por la, que, por la que aparece Casanova... ...yo me sirvo de una anécdota real... ...con la que él además escribió un libro que fue un bestseller en su tiempo que además inspiró a Alejandro Dumas uh, años después para escribir el Conde de Montecristo, que es la huida de Casanova de la cárcel de Venecia.
1: Sí. Uh, en, entonces en este caso fue que de la mano de un cura, ¿no? Claro. No me acuerdo, nombre, yo tengo una pésima memoria, pero es un es un es, es una cosa hecha eh, ahí el cuento, pues, lo de Casanova, porque a mí me da mucho el este tipo lo meten preso. Y el tipo empieza a taladrar y a abrir y a abrir ahí con un cincelo, no sé qué. Cuando ya tiene toda la vaina lista, lo cambian de, cosa sí, de sí, sí, una... sí, sí. Lo eso lleva... es cierto.
3: Eso es cierto. Eso o sea, es esa bien. parte es cierta. Eh, lo que le digo, Casanova se volvió un héroe eh, en no, Europa no, no, no. Sí. porque esa cárcel era inexpugnable. Mm. Quedaba al lado de San Marcos, en Así el Palacio Ducal. Y este tipo... En su primera celda logró abrir un hueco, lo cogen, después se lo llevan a otra... al el colchón, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. se tapaba con el colchón. No. Y lo tenían listo para irse. Estaba ya a tiro de salir, luego, con una persistencia y una inteligencia increíbles, vuelve a urdir la trama para volarse, lo ayuda a un cura, y Casanova logra evadirse de la prisión Engañando de los permanentemente,
1: uh... que usted lo dibuja como un personaje... ...que era el sí. carcelero de
3: Casanova, era... Es que claramente era... Personaje histórico. Personaje histórico. ¿Ves? Es
1: que ahí donde yo le digo que lo tengo en la rueda, la verdad. La
3: verdad eh, no, lo, lo, que, lo, que, lo que puede tener esta ficción histórica es que... ...si uno se mete a un buscador a Google sí. y pone las cosas... ...la mayoría van apareciendo allí, sí. eh, entonces... ...hay como una perplejidad permanente en el lector... ...o yo querría que se diera eso y ese sí era mi objetivo narrativo, o sea que el lector, y por eso también los saltos de tiempo, de espacio, de personajes, yo quería llevar al lector por un juego de permanentes perplejidades, para que al final la trama verdadera de la novela, que es absurda, que es delirante, pues resulte lo más normal del mundo. Sí, sí, lo sí. que yo quiero con esta novela es eso, que el lector vaya a tientas... Y lo llevan a tientas. Hasta que llega la historia, desemboca en la historia y dice, bueno, pues esto debe ser así y en el mejor de los casos vincular a los lectores con la causa de la santidad de Chesterton, sí. que debe ser el santo de nosotros, los bohemios eh, y los y, y eso, es, eso
1: por ahora se queda así ¿no?
2: <risa> <risa> en alguna columna incluso escribía que a Chesterton en una columna que habla de Chesterton justamente de una novela de él que se llama El hombre que fue jueves y, y dice, dice Juan Esteban que le reza a Chesterton
3: Sí, yo tengo un santoral uh, muy atípico, le rezo a Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, le rezo a Rufino José Cuervo, a quien sí. Fernando Vallejo canonizó, entonces yo me metí sí. en esa causa,
1: le rezo a Chesterton, por supuesto Veo y... que tiene también con los Beatles ahí su raya Uy, sí ...porque los mete ahí en una vaina absolutamente inusual... ...en un momento acaban mirando unos discos de los Beatles... Sí. ...pero en medio de la conspiración a ver cómo van a canonizar este tipo... ...sí, yo, yo le debo
3: mucha felicidad a la literatura... ...y también se la debo a la música y a la música de los Beatles... ...que me cambió la vida y o por lo menos me la alegró... ...porque además es que los Beatles... Eh, como buenos clásicos y como la literatura de García Márquez, por ejemplo son intemporales, entonces basta con que uno ponga play Sí. Y entra como si llegara al año 64 sí, y cuatro no, por ahí. Es, sí, es non stop. No, no exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo quería hacerles un homenaje también
1: a mis ídolos de la música y los metí allí como pude a trancazos Los metió a trancasos. Uh... ahí le confieso que me perdí. Sí. Yo ahí me perdí, y me distraje, me tocó devolverme, en un momento, ¿en qué momento estos tipos que entraron a un sitio para hacer una gran conspiración? Acabaron hablando de los Beatles. Ahora,
3: bueno, el, 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 la justificación o el pretexto más bien también es. ...que en un momento dado el narrador de la novela... ...que no sabemos bien quién sea... ...puedo ser yo o no... Uh, ...el narrador de la novela tiene que escoger un seudónimo... ...y escoge un seudónimo que se inventó Paul McCartney... ...en 1977 para publicar un disco... Sí. ...medio pirata, es decir, Paul McCartney sí, medio ¿cómo ser, seamos, pirata... de la historia? Es, Percy sí, Thrilling, Percy Trilling, sí... ...entonces yo... Me acordé de ese seudónimo y lo puse como seudónimo del narrador de la novela y por ahí me voy al homenaje de los Beatles. O sea, no podía usar ese seudónimo sin contar toda la historia. Y, y lo hice con uh, con dicha porque
1: porque tenía que hacer ese homenaje como fuera. Sí, sí, sí. Uh, y esta persona que lleva al señor Trilling a esa reunión, ¿quién era? Es... Bueno, ¿es una de sus profesoras? Sí, es una profesora ¿Qué, mía. Es una mezcla ¿Qué tal? Es una
3: profesora <risa> mía. Ahora, ¿un novelista histórico o quien escribe una ficción con, con la historia, pues utiliza personajes de la realidad uh -huh. y del pasado?
2: Y además, que cercanos, sino... muy cercanos, pues una Exacto. profesora.
3: Ahora, es, ¿es los del pasado? ...por lo menos están muertos... ...o sea que uno puede usarlos con impunidad... ...y no pasa nada porque no hay quien revire... ¿sí? ...ahora vendrán sus fantasmas pues... ...a jalarle los pies por la noche... ...ojalá porque esa es otra novela magnífica... ...que hay que escribir... Eh, ...pero meterse con un vivo... sí, es jodísimo. Eh, ...y meterlo en la novela es muy difícil... ...y yo quería también que mi profesora Chincia Crivelari... ...que es una mujer sabia, encantadora, brillante... ...que fue profesora mía en Venecia... ...y con la que yo trabajé una un ser excepcional eh, yo la metí en la novela y aparece ella y era profesora de qué ella era profesora de metodología de la historia Imagínese, pero en realidad eh, lo que más me gusta de ella es que es medio hippie y le mostró la venecia que usted no de, hubiera podido ver de exacto, Romano? me mostró la venecia que le mandó no, ya la novela se la va a mandar pero sí. antes de, de todo cuando ya estaba escrito el primer borrador sí. y el nombre de ella aparece con apellidos y señas anagráficas, pues yo dije, no la voy a llamar porque esta novela se va a traducir en Italia. Eh, no. y pues qué tal que alguien se la encuentre un día y le diga, te vi en una novela. Y sí, no, sí, yo ya sí. ni idea. Ah, sí. Entonces la llamé y le dije, mira, estoy escribiendo una novela, tú eres eh, protagonista, apareces con tu nombre, te debo decir que es un homenaje, todo es con mucho cariño, y ella me, le, le, le pregunté, ¿tú me dejas ponerte? Y ella me dijo, mira, caro mío, como con un acento veneciano un característico que tiene, me dijo, llevo casi 60 años tolerando la realidad. ¿Tú crees que a estas alturas de la vida me va a importar la ficción? <risa> ah, <risa> no, bueno. Entonces, claro, uh, claro. ya esa fue su Fía licencia libre. Y, y, lo, y, la, y la metí.
2: Hay otro personaje que también me llamó mucho la atención, que es el Papa Francisco, pero aparece en el libro cuando fue obispo, cuando era obispo, ¿sí? También como enviándole un mensaje a estas comunidades que hacían la petición de, de la canonización.
3: Eh, sí, bueno, yo... yo eh... No quiero revelar muchos datos de, de la trama de la novela
1: también para que los estamos manejando para que los lectores, lectores vayan eh, claro. después del programa digan no a comprar esta novela la lean lo que sí puedo adelantar es que
3: en un momento dado una de estas sociedades chestertonianas que pide por la santidad y la santificación de chesterton dice encontramos el milagro y ese milagro se lo manda al papa benedicto XVI ...y lo que puedo decir es que el enviado de ese milagro... ...es el padre Jorge Bergoglio... Uh, eh, arzobispo de Buenos Aires... ...cardenal de la iglesia... ...que hoy pues eh, se ha vuelto muy famoso... Eh, ...últimamente, entonces... ...él es un emisario de la sociedad chestertoniana... ...ante Benedicto XVI... ...si eso es real, si eso es ficción... ...los lectores lo decidirán en su sabiduría... ...dentro de la novela... ...lo que sí debo decir que es cierto y que aparece abriendo el texto, abriendo la novela, es que cuatro días antes de ser elegido Papa, o muy pocos días antes de ser elegido Papa, y eso se puede verificar en Internet, y ahí está la noticia, el padre Bergoglio escribió una carta a un miembro de la Sociedad Chestertoniana de Buenos Aires, diciéndole que... Eh, en público no lo iba a hacer Pero que en privado Él autorizaba a que los chestertonianos De la Argentina Rezaran una oración que circula Para canonizar y santificar a Chesterton eh, Entonces esa, esa pieza de la realidad Tal es... vez sin
1: sospechar que iba a ser el Papa ¿eh? Claro
3: claro. Pues eh, quién sabe si Chesterton No tuvo algo que ver <risa> en. en eh...
2: Le sirvieron los rezos también eh, claro. al, al, al padre del
1: con <risa> Bueno Esteban, ¿qué porque le puede pasar como, como en su momento le pasó a García Márquez. Sí, hizo su novela, hizo 100 años de soledad, obviamente bueno, las otras. Pero en el momento oh, también lo agarró la academia. Como, como usted lo sabe, lo agarraron la academia. A, a los fact checkers, los sí. miran los hechos y la realidad a decir: esto no es cierto. Esto que García Márquez dice que pasó, yo no me acuerdo cuál sería, la, cuál sería el, la general, el general. El general. Exactamente. General no tiene quien decir. El la, 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 de, la de Bolívar. Sí. El la, general en su laberinto. En su laberinto. Y empezaba a decir esto no es cierto. No se murió de esto. Esto no es cierto. No le da usted miedo que en un momento dado esto coja vuelo solo, como lo fue? y lo cojan los académicos, los historiadores y diga esto no pasó. Esto sí pasó. Esto no va. No. Ojalá, le puede pasar. Me puede, ojalá me pase. Yo creo que García Márquez cuando escribió general, nunca pensó que le iba a pasar eso.
3: Es, pero es que yo creo que García Márquez. En esa novela cometió el error de buscar más el rigor histórico que, su, que su talento como novelista, pues que ya tenía uh, el éxito y la gloria que, que se merecía. Entonces, por miedo a los académicos, García Márquez quiso que el general en su laberinto fuera una novela muy precisa y la atiborró de datos que en su exceso le pusieron zancadilla. Por ejemplo, cuando Bolívar en algún momento habla del día de Santa Juana de Arco y López Miquel se sí. le dijo, en ese momento Juana de Arco no había sido santificada. Faltaban 100 años para que se diera la santificación de Juana de Arco. Entonces, eh, el error de García Márquez, si se puede decir así, con, con todo respeto, en el general, es que quiso jugar a historiador... ...y el Bolívar que habla en esa novela a veces es demasiado solemne... ...porque García Márquez sacaba los diálogos de las cartas de Bolívar... ...un tipo con ese talento para esos diálogos lapidarios de García Márquez... ...ha debido lanzarse a escribir una novela, imaginárselos... ...exacto, a mí no me importa que detecten lo que no es cierto en mi novela... ...porque es una novela, lo que quiero es, es eso... ...lo que quiero es que detecten lo que no es cierto... ...es una novela y es una pieza de ficción... Nadie puede leerse estu este libro como un libro histórico para aprender de historia. A mí me interesa contar ficciones, contar cuentos. Entonces no me importan las objeciones que haga nadie sobre lo que no sea cierto, porque las ficciones se conciben es
1: justo para eso. Sí, bueno, vamos a hacer un, un breve corte y volvemos con uh, Juan Esteban Costain, como se darán cuenta es muy inter... Es que nos pasa, ¿no?
2: Sí, claro. Todos los domingos siempre.
1: nos pasa, que traemos personajes y el tiempo no nos alcanza. ¿O
2: será que el tiempo
1: vuela más los Uy, domingos? No sí, <risa> se detiene. El tiempo, el tiempo no, no se detiene. No, sí, en el, el que usted escribiese no se detiene. <risa> <risa> Vamos a hacer un breve corte ya volvemos con Juan Esteban Costaín y su novela El hombre que no fue jueves. Ya regresamos con Mesa Blue
0: por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: costo solo hasta el 3 de febrero llévate portátil laser referencia 411 c 6 j con procesador Intel Celeron y disco duro de 500 gigas por tan solo 683 mil 100 pesos compra online en www.alcosto.com o visita tu al costo más cercano despacho a nivel nacional al costo hiper ahorro siempre
0: este domingo Colombia Qué pasa el Perú Sudamericanos 20, domingo, desde las 2 y 30 de la tarde. Los chicos quieren ser grandes. Radio, la nueva alternativa. El mejor regreso a clases está en Office Depot, del viernes 30 de enero al domingo primero de febrero. Obtén hasta el 30% de descuento en artículos seleccionados de tecnología, papelería y muebles. Sí, hasta el 30% de descuento en artículos seleccionados de tecnología, papelería y muebles. Office Depot, soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta en tienda artículos participantes. ¿Evolución o estancamiento? ¿Qué tan consciente estás de tu vida? Reconócete y avanza. Este domingo Felipe en Generación Blue para vivir bien. Por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa.
4: Blue Radio. Esto fue lo mejor de Voz Populi. El, El viernes. viernes.
3: ¿Quién habla? Gilberto Montoya, no. no, no pero usted, 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 ¿tú, usted sabe que yo, no, ¿para qué pregunta todo? No, que, no. que, ahí ahí con tienes, quién habla?
0: Ching, sí. tiene razón Gilberto. ¿Usted, tí, usted no, sabe no, que no, soy yo, Gilberto Montoya. Yo no que yo guardar el libro. con que el mundo. no. Interesa, quién <ríe> habla? Bueno, nos tiene que decir el pedacito de la canción. Sabemos de la emoción, pero por favor, no no puedes celebrar llorando. Escuche pues, querido. No puedo evitar no. Don Gilberto, díganos el pedacito de la canción. Recuerde que no puede llorar cuando le entreguemos su gran premio Apartamento
4: Amolado. No puedo evitar que los <ríe> ¿No? es vean que, pero es No, no, no es <tose> <tose> cierto.
3: <risa> Populi, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. No,
1: el mejor regreso a clases está en Office Depot del viernes 30 de
0: enero al domingo 1 de febrero. Obtén hasta el 30% de descuento en artículos seleccionados de tecnología, papelería y muebles. Sí, hasta el 30% de descuento en artículos seleccionados de tecnología, papelería y muebles. Office Depot, soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta
1: en tienda artículos participantes.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Dos de la tarde, cinco minutos, a pocas horas de partir hacia Cuba para el reinicio de los diálogos, Humberto de la calle llamó a las Farc a empezar cuanto antes con las labores de desminado. Según el jefe del equipo negociador del gobierno, esa tarea deberá arrancar antes de firmar un acuerdo. Daniela Morales. Lexi, buenas tardes. El jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle aseguró que en el nuevo ciclo de negociaciones que inicia mañana en La Habana, uno de los puntos centrales será el de víctimas para poder concretar y avanzar en otros temas como que las Farc hagan gestos en torno a temas del reclutamiento de menores, las desaparecidos y por supuesto el tema de las minas antipersona. Sobre esto dijo textualmente: una vez plantada la mina no distingue entre el soldado y el civil. Una vez llega la paz la mina no reconoce la paz queda ahí plantada para siempre. Además de esto, Humberto de la Calle insistió en que la única manera de legitimar los acuerdos a los que se lleguen en La Habana será sometiéndolos a través de una refrendación. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. Voceros del partido de la U pidieron que la justicia colombiana tenga total autonomía para llevar el caso de la exdirectora del DAS, María de Pilar Hurtado. Los detalles desde Neiva, con el Donoso.
0: Según el senador Roy Barreras, no hay persecución política en el caso de María del Pilar Hurtado y espera que se le den todas las garantías procesales.
1: Solamente los jueces conocen las pruebas y reitero que aquí no hay ninguna persecución política, pero lo que debe haber es respeto por la autoridad de la justicia y respeto por las garantías procesales, insisto, de seres humanos que someten su libertad en manos de otro ser humano que es su juez.
0: Argumento también que muchos colombianos fueron víctimas de la intentona de golpe contra la paz con las chuzadas y el caso del hacker Andrés Sepúlveda y por eso debe haber responsables. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
5: Dos de la tarde, siete minutos. Hay preocupación en Cali por el creciente número de menores de edad muertos en enfrentamientos entre pandillas. Durante el primer mes de este año, 14 jóvenes fueron asesinados. François Martínez.
4: Según el personero de Cali, Andrés Santa María, las balas perdidas y el enfrentamiento entre pandillas son las principales causas de muertes de menores de edad en la ciudad de Cali. Este año,
0: eh, por enfrentamientos de pandillas, van 14 menores asesinados. El año pasado fueron 205 menores. Nosotros hemos venido alertando, poniendo las alarmas desde la personería, de cómo los menores de edad en la ciudad de Cali cada día se vinculan al ejercicio de
4: violencia como victimarios. Y como víctimas. La personería contempla que en la ciudad existen 70 pandillas. El personero instó a la administración municipal para hacer políticas de prevención y contrarrestar este fenómeno. Desde Califaso Martínez, Blue Radio.
5: Cayó en Antioquia alias Coco, señalado por las autoridades como cabecilla de la banda delincuencial Aguas Frías, que maneja el tráfico de droga y además las extorsiones a comerciantes en el corregimiento Alta Vista de Medellín. Lina Zapata.
2: Junto con alias Coco, la Policía Metropolitana logró la captura de alias Laraña la y alias Netráfico en el barrio Belén. Según las autoridades, alias Coco sería el cabecilla de la banda delincuencial Aguas Frías, asociada a Laudín Robledo. El coronel Carlos Wilches, subcomandante de la Policía Metropolitana, aseguró que esta persona era requerida por el juzgado segundo penal municipal por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y extorsión.
4: Los tres hacen parte de esta banda que, a través de la intimidación, de la... Las amenazas eh, a los ciudadanos, especial de esta comuna del sector de Robledo, eh, afectaban a residentes y a comerciantes. Los
2: integrantes de este grupo delincuencial al parecer intimidaban a residentes y exigían a comerciantes y transportadores de servicio público el pago de extorsiones. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio.
5: Dos de la tarde, nueve minutos. La iglesia evaluará los principales problemas del país y los retos para el catolicismo durante una asamblea general de obispos que comenzará mañana. Juan Esteban Silva.
4: En el marco de la versión 98 de la Asamblea Plenaria de Obispos de Colombia, que se realizará del 3 al 7 de febrero en el Seminario Redentor y Mater de la Ciudad de Medellín, representantes de las 76 jurisdicciones eclesiásticas discutirán diferentes temas de importancia, como la familia, la vocación, el año religioso y otros aspectos que afectan de una u otra manera a la diócesis. De manera alternativa, los 83 obispos que se espera asistan al evento escucharán diferentes opiniones de ciudadanos quienes, en forma de panel, Podrán dar sus puntos de vista, pues uno de los intereses de los líderes de la Iglesia Católica es estar mucho más cerca de la realidad. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
0: Noticias contra Veloz, en Blue Radio.
5: 2 de la tarde, 10 minutos, noticia en desarrollo. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el asesinato del periodista japonés Kenji Goto a manos del Estado Islámico y lo catalogó como atroz y cobarde. La instancia afirmó que el crimen es un trágico recordatorio de los crecientes peligros a los que cada vez se enfrentan los periodistas y otras personas en Siria. Y dijo que esta es una nueva muestra de la brutalidad del grupo extremista. La cifra, 13.1 toneladas de cocaína y 2.2 toneladas de base de coca, han sido incautadas por las autoridades en Colombia en lo corrido de este año. 2 de la tarde, 11 minutos, ampliación de esas noticias en www.bluradio.com. Continúen con Mesa salud.
4: Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Blue Radio.
3: Harina de trigo, la nevada,
5: de granos,
3: Más
0: alimento, más vitaminas, creada con trigo, ¿No?
4: tanta proteína. Alimento harina, fortificado con vitaminas de 1 B2, la hierro, neacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores la estándares la de calidad de rendimiento inigualables. Harina
0: de trigo, la nevada. Fútbol, 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 todo el fútbol. En Blue Radio, la nueva alternativa, la liga con... Banco Popular, este es su banco tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja TCC, Cumple, Home Center la casa oficial de la selección Colombia, BBVA adelante, papas margarita y de todito, Águila patrocinador oficial de la selección Colombia, ayer, hoy y siempre a comer pollo todo el fútbol en Blue Radio la nueva alternativa. Continuamos con Mesa Blue.
2: Buenas tardes nuevamente a todos nuestros oyentes, gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Continuamos hablando con Juan Esteban Constaín sobre su más reciente novela El Hombre, que no fue jueves, que habla sobre un montón de datos, historias, personajes relacionados con la iglesia, escritores, lugares, y pues especialmente sobre una canonización de un escritor sobre Chesterton. Y a mí lo primero que me llamó la atención... Cuando supe la existencia de la novela fue el título, porque ya sabía, pues, de la anterior, pues, que existía la, la, la novela de Chesterton el hombre que fue jueves, ¿por qué el hombre que no fue jueves?
3: Eh, yo al principio tenía un título de trabajo bobísimo que era cruzadas, un título enigmático Eso que nadie raro. va a entender, sí, claro. eh, eh, porque además era un juego con que las historias se cruzan y toda la cosa, pero me parecía muy bobo. Y cuando terminé la novela, como es un homenaje también a Chesterton y a su literatura y a su gracia, etcétera, y a su santidad, además... Amén. Eh, Amén. Ah, me gusta, me gusta eso, Felipe, lo veo... Me, a va, a a, me va a poner a leer a Chesterton. Sí.
2: No, claro.
3: Entonces, ah, pues me acordé de una de las mejores novelas de Chesterton que tiene un título maravilloso, El hombre que fue jueves. Esa es una novela sobre un grupo de anarquistas eh, en el que cada uno de ellos, eh, son siete anarquistas, cada uno de ellos se encubre su verdadera identidad con un día de la semana. Entonces uno es el lunes, otro es el martes, otro es el miércoles, y el protagonista de la novela es el que fue jueves, por eso la novela se llama El hombre que fue jueves, que, que yo en una columna del tiempo jugué con el hombre que fue jueves y el famoso eh, almorzadero el Bugli Hacker el, bugly club, hacker, el,
2: el, el donde chusaban ¿no?
3: que yo decía eso es como el hombre que fue jueves porque en el hombre que fue jueves la trama es que al final eh, o no al final, para no dañarles a los lectores tampoco esa magnífica novela pero parte de la trama es que los, los anarquistas eh, encubiertos eran todos policías y ninguno sabía que los demás eran policías entonces yo decía con lo del Bugli al final va a resultar que era una un sitio que interceptaba llamadas y que chuzaban a la gente que encubría las actividades de un restaurante, de un restaurante, de un restaurante sí.
1: uh,
3: el hecho es que yo quería hacerle un homenaje más a Chesterton, entonces cogí el título del hombre que fue jueves y lo puse aquí como el hombre que no fue jueves, pero debo decir que no constituyen prerequisito. Eh, las novelas es decir no hay que leerse el hombre que fue jueves para leerse la mía ni no, mucho no, no. menos lo contrario al azar exacto pero título. por lo menos
2: yo creo que sí ubica de alguna manera al lector no yo apenas vi el título de una vez me imaginé que en algún lugar por lo menos estaba mencionado sí, Chesterton
3: exacto es es un Eso guiño también. para los Chestertonianos para quienes conocen la la novela uh, y pone al lector en situación es que es que esta novela yo creo que sí es un, un delirio y des, desde la primera letra, yo quiero que el lector, como dicen los actores, estén en situación. Mm. Que el lector esté en situación y, y que... lo se logra, además. ¿no? lo logra.
1: Mm. ¿Sí? Sí, pues si uno... Claro, como le digo, hay momentos en que uno se pierde, pero... Pero por el, por el manejo de los tiempos, eso... ¿qué, ¿Qué tan qué tan difícil es ese manejo de los tiempos? Porque usted hace hay unos manejos de los tiempos que le pegan uno unos brincos en el tiempo. Después vuelve y los une, pero... Sí, eh, ¿Cómo el... funciona eso en la cabeza ah. de un novelista? Yo siempre me lo preguntaba, por ejemplo, con García Márquez y con el, la dificultad que me costó a mí hace tal vez 20 años o 30 años leerme por primera vez Cien eh, Años de Soledad, ah. que me enredó con los tiempos y con los, y con los personajes. ¿Cómo funciona el manejo de los tiempos en un novelista? Pues hay que, hay que estar siempre atento
3: de esa filigrana... Porque, porque allí es, el, el diablo está allí. El diablo está en cualquier error que uno cometa al jugar con esos saltos temporales. Hay autores que a mí me fascinan, que son maestros en el uso de esas digresiones. Eh, menciono unos pocos, pues Giorgio Manganelli en Italia, eh, Javier Marías. Pero a mí también me parece que al final lo importante siempre es el cuento. O sea, que las novelas que le apuestan todo a la técnica narrativa se olvidan de lo más importante que es la historia no, que uno quiere contar. Novelas, claro. Yo juego con esos saltos, pero voy siempre al hilo del argumento, de la trama y de la historia que quiero contar. Y como dice Felipe, sí hay que estar muy pendiente porque, porque son pequeñas construcciones en las que uno está saltando todo el tiempo y debe saber eh, en qué día y en qué segundo y en qué minuto y en qué año está para no perderse como autor, porque una pérdida como autor pues eh, acaba con la magia
1: de la ficción, acaba con la novela. ¿Y cómo es el rigor? Ese rigor lo... Eh, específicamente en su caso, por ejemplo, usted va haciendo anotaciones voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí lo maneja de memoria ¿cómo es el rigor de un tipo que se sienta y dice voy a escribir esta novela que arranca aquí, no sabe para dónde va porque normalmente saben cómo arrancan pero no cómo acaban Exacto. Inclusive porque en muchos casos nos contaba por ejemplo Jorge Franco y nos han contado ya varios de los de los autores que hemos invitado, ellos acaban presos de sus personajes y no saben para dónde van. claro Dice, mierda, me, me, me enredé con este tipo y no sé para dónde voy porque el tipo empezó a llevarme la mano. Claro, pues
3: es un poco lo que decíamos ahorita también de Casanova, que iba a estar en una línea y terminó en un capítulo entero y, y se vuelve en ese momento casi protagonista de la novela que todavía no ha empezado. Sí. Uh, y su sombra va a seguir atravesando el texto hasta el final. Entonces, yo no soy muy riguroso tomando notas, no tengo unos hábitos muy disciplinados Entonces,
1: en eso. No pero cu curioso que habiendo estudiado historia y metodología de la historia, no literatura.
3: Ajá, pero pero igual eh, en la escritura sí me devuelvo siempre, no sé por, qué, por la memoria o algo así, sí tengo pendiente ese aspecto de la construcción temporal dentro de la ficción uh -huh. y me estoy devolviendo al punto en el que podría haber una paradoja para decirlo en términos físicos que acabara con la ficción uh, no soy riguroso tomando nota pero en el computador sí voy revisando de manera permanente y exhaustiva esos hilos sueltos, porque al final lo que tiene que hacer el, el, el escritor y, y, y esa es otra de las grandes enseñanzas de García Márquez, que tanto hablaba de la carpintería, mm. al final lo que tiene que hacer el escritor es cuando escribe carpintería. Es, es carpintería podar y podar y, y lijar todo el tiempo la madera del texto
2: ¿Qué diferencias eh, a la hora de escribir esta novela eh, sintió o encontró eh, comparándolas con las anteriores?
3: Eh... Uno siempre es un aprendiz de escritor, y eso uh, ocurre también con la lectura. Entre más libros lee uno, menos ha leído. Ah, por demás. eso, no le digo,
1: por eso yo le estaba diciendo ahorita fuera de micrófono que yo dejé de leer a los cincuenta <risa> eh, Felipe dice eh, que se
2: aturde No, no, no,
1: es que me, me, me enredo más de lo que ya estoy o El sea, claro. es que que estudió derecho y que leyó y leyó y leyó, porque yo me encerraba y leía, leí y un día dije, pero yo que esto me desoriento más de lo que ya estoy Claro, ¿no? es cierto Usted porque me mandó este libro autografiado y yo me fui hace unas dos semanas de vacaciones y... Antes de, de montarme en el avión, antes de salir de mi casa, dije: Ve, aquí está el libro de este. Y me lo eché y me lo leí, pero. pero ¿A uno le pasa eso? ¿Que te más sí. lee,
3: menos lee? Entre más lee, me, sí, más ignora. Más ignora. Entre más libros compra, menos libros tiene. Sí. Eh, es decir, la biblioteca es más pequeña. Y entre más libros escribe y publica, pues. Eh, digamos que. más cosas ignora del oficio de escribir y de los misterios de la escritura. Mi primera novela que se llama El naufragio del imperio Pues sí fue una novela de pura iniciación O sea, yo no sabía nada de escribir una novela Y me lancé a hacer una novela de aventuras Y la terminé En Calcho Sabía Con más certeza qué quería hacer mm. En esa novela Entonces fluyó muy bien Y en esta Digamos que me planteé El desafío narrativo De esa estructura De saltos temporales y espaciales y de digresiones entonces yo creo que cada novela tiene cosas que uno debe ir aprendiendo uh, y con respecto a las anteriores quizás uh, podría decir que en esta siento más segura mi propia voz sí. al punto de que muchos de mis amigos que leyeron la novela
1: están convencidos de que el narrador hizo... soy yo usted le hizo prueba ácida como como decir los contadores pues sí ¿la tengo esta vaina le hace, a la ver si sí, sí 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 no pues, eh, por suerte gracias a dios y
3: a Chesterton eh, en esa prueba ácida <risa> sí, salió, salió salió bien sí. eh, siempre yo yo tengo un grupo de lectores uh, de distintas procedencias y con distintas perspectivas que me ayudan mucho a los que les doy la novela cuando la termino ...y me hacen magníficos aportes,
1: eh, por ejemplo, pues la leyó Roberto Pombo... Bueno, la leyó... Roberto la presentó hace ocho días en la feria, ¿no? En la ¿Qué? feria del libro, conversatorio.
3: Y él había sido uno de los primeros lectores y me hizo unas observaciones muy interesantes, muy válidas. Él eh, tiene un conocimiento enciclopédico de la música popular... ...y eso le ha da dado una sabiduría para una cantidad de cosas, entonces... Leyendo esta novela, mis observaciones muy buenas,
1: Ricardo Silva Romero... Otro uh, columnista ya... Y, 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 y acaba de, de sacar su libro también, ¿no?
3: Es que es una obra maestra la que, la que escribió Ricardo uh, y me ayudó mucho una profesora magnífica que se llama Alice Puguet de Rodríguez, que es una sabia, eh, me dijo, ¿por qué no te vienes y si leemos un día la novela en voz alta? Uh -huh. Porque me la mandaste. Eh, me, me gustó y le la en voz alta entonces yo la leí con ella en voz alta y allí por ejemplo fui detectando también esos uh, esos vacíos que había en el manejo del tiempo y traté de pulirla lo más que pude
2: ¿qué percepción o cómo pretende eh, Juan Esteban mostrar Italia? porque además tengo entendido que Italia es muy especial para usted ¿no?
3: sí, eh, mi mamá es italiana yo soy mitad italiano. Ah, no, es que esto es una mezquita.
1: Joder, <risa> mamá italiana Popayán. y qué, papá de Popayán. Popayán de Italia, sí. Ah, no. Maravilloso. Lo que, lo que, ah, lo que no nos ha contado es cuál es el segundo apellido. Croche. Ah, no, pues es, ah, eso ya explica también otra... Claro. Y la gran... Y debió haber mucha, en su infancia debió haber mucha literatura, mucho cuento. Sí, En sí. su casa, de su Uy. mamá. No, pues de, de del lado italiano, sin duda. Del de lado italiano, porque es que Italiana perdía en Popayán. Y en Popayán. Exacto. <risa>
3: eh, además, que el personaje esencial de mi vida y de mi infancia fue mi nonna, mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, que me contaba las historias de la Segunda Guerra Mundial. Y no la
1: vivió aquí? Ella vivió aquí. Eh, ¿La abuela el... vivió aquí en algún momento? Claro, se vino a vivir, es que. Eh, ah, es que esto era ya de generación ¿cómo, ¿Cómo llegaron acá? ¿Por qué? Bueno, es una cosa eso muy... To, eso marca, eso, todos claro, los novelistas claro, Su pasado los muchísimo. marca por un lado o por el otro
3: Como sea, eh, ahí está la clave de todo Mi abuelo Italiano uh -huh. Entre otras, mis dos abuelos Italianos, más que esposos Eran casi homónimos Porque él se llamaba Florio Y ella se llamaba Floriana uh -huh. Ay, no. Él era oboísta, músico masón, descreído y un día tuvo que ir a una audiencia... Vean, a propósito de esta novela... Tuvo que ir a una audiencia con el Papa Pío XII... ¿De dónde eran ellos? Eh, ellos eran de Abruzzo... De Abruzzo... La, de la Costa Adriática... Uh -huh. uh, entonces tuvieron que ir... A una audiencia... A una audiencia con el Papa... Un mazón como un mazón mi abuelo... Con, el Papa, sí. <ríe> eh, con Pío XII para que le bendijera una misa...
1: Uh
3: -huh. y mi abuela iba con él... Salieron de la audiencia... Las cosas de mi Dios... Y en, en los pasillos eh, de San Pedro, me imagino, se encontraron con un señor que les dijo le dijo a mi abuelo, un señor amigo de él, le dijo, Florio, te estaba buscando porque vengo con esta señora que se llama Amina Melendro, que viene de Colombia y está buscando, está reclutando músicos eh, para llevárselos a trabajar en los conservatorios colombianos. Y mi abuelo, que era muy tímido y de provincia, pues no sabía ni siquiera que era Colombia. Mi abuela, que era una fuerza de la naturaleza, lo empacó en un barco.
1: Y vaya fue por Colombia.
3: Lo mandó a Colombia y ella montó el viaje con sus tres hijos, dentro de los que estaba mi mamá. Uh -huh. Entonces llegaron a Colombia, mi mamá llegó a los cuatro años a Colombia. Y, y claro, mi infancia, pues eran las historias de Italia, las historias de la vida italiana. Y y llegar, ellos llegaron primero a, a Bogotá, después estuvieron en Ibagué, estuvieron en Pasto, Manizales, y acaba su vida, mi, mi nonno en, en, en Popayán, y allí se instalaron, digamos. Uh, entonces, para mí Italia eh, representa también una gran nostalgia. Pues la familia. Porque es la familia, son los orígenes remotos... Uh, yo eh, acuñé una definición de la nostalgia que es la tristeza que nos produce el recuerdo de una alegría Ay, qué para mí eso es eso uh -huh. es Italia uh, pero como vivía en Italia también sé que ese país es el caos hecho hecho un proyecto de nación así es no funciona nada ah, es un desastre uh, por eso es que por si, eso si es uno que... se queja vaya a Roma exacto sí. Eh, y, y, y por eso es que quienes hemos vivido en Italia podemos llegar a idolatrar a Berlusconi mm. porque es la encarnación perfecta del, del desastre italiano así es, así eh, es sí. entonces esa, esa visión de Italia está presente en mi novela con mucho cariño con mucha nostalgia y con el sarcasmo de los que sabemos lo que es lidiar con la burocracia de ese, de ese país que nos acompaña siempre que es un estado del alma Italia no es un
1: país, es un estado del alma Ah, entonces ahí viene usted la influencia, ahí está, mire la respuesta. ¿Eh? No sabíamos que no, tenía no, origen italiano. No sí, 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 ahí,
3: ahí está, y esa es la razón también por la que fui a vivir allá. Y, y hay un retrato aquí de, de, de los italianos que, que lo hago con mucho cariño, decía ya, porque pero eh, son
1: jodidos, caracaleros. Sí. Ahora en Italia eh, lo único que inteligentes, les. inteligentes, buenosos, bonitas. Sí. Sí. pero el zarpazo se lo pegan a uno sí. por un lado o por el otro estoy haciendo una definición no. arbitraria
3: no, 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 y además, bueno, y también lo otro es que lo único que de verdad les importa en la vida por eso es que la política, el derecho, la justicia todo está en segundo plano lo único que a los italianos les importa y de pronto aciertan es la comida así es viven obsesionados en comer y en beber con comer y beber sí. y saber qué es lo que uno está comiendo cómo se preparan las cosas es un pueblo dedicado a los placeres uh, de la vida uh -huh. la comida el trago el arte cómo va a funcionar
1: un estado así sí. es imposible usted Uf. ha tenido o tuvo alguna influencia es decir, usted es de colegio eh, católico en Popayán
3: no la verdad o es era que no, laico era, o en Bogotá no, era laico, y, y debo decir que yo nací en un hogar muy, muy liberal.
1: Sí. Eh, pues con abuelo masón como abuelo. yo, pues eso sí es jodido, sí. Y, y, sí. sí eso, eso lo marca uno por un lado o por el otro. ¿Así no le hablen de eso? Claro. Sí. Eh, ahora, yo soy católico,
3: y, y, y orgulloso de serlo, aunque con Chesterton como modelo. O sea un catolicismo medio herético, marginal, sí, 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 sí. Sí,
2: liberal, también viral, sí.
3: pero, pero quizás mi catolicismo muy temprano en la vida fue la consecuencia natural de un hogar liberal y, y, y muy tolerante, en el que no nos impusieron nunca nada, entonces yo como un acto de rebeldía me volví católico y también me dediqué a leer libros uh, por unas influencias también que tuve muy importantes de niño... Eh, que que marcan mucho como ¿De decía quién, de ahorita sus Felipe o de
1: sus abuelos o
3: de... de mis abuelos fundamentales mm. los mayores yo desde niño he vivido fascinado con la gente mayor con los viejos me fascina hablar con los viejos muchos de mis mejores amigos en la vida son viejos o por lo menos son muchísimo más viejos que yo y además de mis abuelos que eran personajes fundamentales mis dos abuelas porque mis dos abuelos no los conocí pero mis dos abuelas fueron determinantes y luego, cuando vivía en Bogotá, tuve una experiencia única, que fue asistir a clases de teatro eh, y de cultura general, podría decirlo así, con Doña Cita Madariaga de Mallarino, uh -huh. la mamá de los... La mamá de Víctor, Mayarino. de Víctor. Que era un, era un personaje también de novela. Yo no he conocido, pocas veces he conocido a alguien tan sabio y tan inteligente, y ella tenía unas historias únicas que cargaba desde la guerra civil española y nos las contaba en estas clases como si fueran un cuento uh, de hecho la, la primera vez que yo supuse que podía llegar a ser escritor fue con Asita porque ella tenía encuadernadas las cartas que se cruzaba con Alejandro Casona el gran dramaturgo español uh -huh, uh -huh. pero las tenía encuadernadas como en un libro entonces una vez nos leyó ese libro y yo pensé que era un clásico de la literatura y solo después vine a descubrir que eran cartas encuadernadas. Entonces yo dije: cuando uno es capaz de coger su vida y volverla a un libro, volverla a una pieza de ficción, mm. es porque eso es posible y, y, y vale la pena y, y dignifica. ¿Y nunca la vida. pensó
1: estudiar literatura? No. ¿Por qué?
3: Porque, porque es que la academia en general, tanto en la historia como en la literatura, termina siendo un ejercicio onanista de, de, de discusiones mm. teóricas que poco tienen que ver con los motivos por los cuales la gente va a estudiar. Por ejemplo, eh, quienes van a estudiar literatura hablan poco de literatura en las facultades, hablan de unas teorías literarias y de unas discusiones de críticos eh, y de una cantidad de maneras de abordar los textos y ahí en las facultades de literatura muchos terminan despreciando la literatura, terminan despreciando incluso nos la opción Tal vez
1: nos pasó con, con Ricardo Ramacho, ¿no? que arrancó por literatura y acabó en teatro.
2: Ah, claro, sí.
1: Claro, Yo sí, no, acuerdo. eso era una carreta y que yo no entendía, yo lo que quería era dirigir teatro. De acuerdo. Y acabó, pues, el gran director. Eh, sí,
3: no no me parece raro, y, y, y la academia en general es un ámbito, ya dije, cerrado y onanista. Dificilísimo. Eh,
1: con mucha arrogancia. Con respeto por lo que voy a decir ya para despedir, pero... Cuando se mete uno en el tema de los académicos, o a mí me pasa, me pasó mucho en las universidades, incluso me pegaba una, no entendía lo que escribían. Yo cojo un texto de un académico y no entiendo. Sí, hay, hay una gente que hace unas trabajos dificilísimas, para que no entienda. Hay,
3: co, hay gente que hace cosas muy buenas sí. dentro de la academia, pero también por por cuenta de esa arrogancia... No entiendo no nada. Eh, y, de, y del miedo... A, a creer que decir las cosas de manera simple es no ser profundo y no ser importante terminan eh, en o, bien, sí, coartado, o
2: coartando de alguna Exacto. manera a las personas su su estilo su Exacto. esencia
1: pues creo que se nos acabó el tiempo qué lástima bueno. ves que <risa> siempre
2: siempre bueno vaya.
1: Juan Esteban muchas gracias y bueno ahí le queda a los a los oyentes de Mesa Blue eh, salgan, vayan ahora, aprovechen domingo, en la tarde salgan, vayan a las librerías compren el libro además se van a entretener magníficamente bien escrito y de golpe acaban eh, como, como, como Juan Esteban no.
2: Rezándole a Chesterton.
1: Exactamente, rezándole a Chesterton, ¿o no? Sí, quiero. Yo, queda, al paso que voy, voy a acabar rezándole a Chesterton después de haberlo tenido aquí. Ese sería el milagro.
3: que falta para santificarlo.
1: Juan Esteban, muchas gracias por haber estado a ustedes, muchas gracias. felicitaciones por su novela. María Juliana, muchas gracias. Felipe, gracias. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Viene, por supuesto, el fútbol en el, con nuestros amigos de deportes de Blue Radio. Los esperamos mañana en Mañanas Blue y tengan ustedes muy buena tarde.